0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 344 e nós estamos na BTWIC NVT. Eu sou o Rodrigo Bibo e cuidado com os cães.
0: Ó, ah, fogo no cão, como diria o resgate. E eu sou Alexandre Melhoranza e nesta ah, longa você me estrada pulou. da vida.
2: Ah, não, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. E hoje a gente nem tá gravando. É que ontem manhã. eu fui segundo, nos dois da tarde, e aí eu confundi, desculpa,
0: vai. Se eu fosse realmente cristão, deveria deixar você passar na minha frente, cacau Não, desculpa, desculpa. Vai, pode ir. E eu sou Alexandre Melhoranza e nesta longa estrada da vida, vou correndo. Para o alvo que é Cristo. Ó. Oh, Faltou né, 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 ah,
1: né, né, cantar, né? Não, né. é, então, porque
0: da eu vida. sou contra da isso. Oh, Ô, mas esse é raiz, cara. Esse é bom. Então, então esse é raiz, mas eu não gosto. Não, ah, eu também não, mas esse eu respeito. Mas eu, mas eu não podia deixar de, de mencionar isso.
2: E eu sou o Cacau Marques e não vejo a hora desse meu frágil corpo mortal ser transformado num corpo glorioso. Vocês estão muito crentes. Pum, não? Hein, Sem academia,
1: hein? Olha aí, não, não é delícia. crente,
2: não. É gordo mesmo. É outra palavra.
1: <risos> é as curvas, né? Porque a maior curva vai ser em maio. Vira aquele meme? O cara com as várias <risos> gorduras, assim. <risos> a maior curva vai ser em maio e não sei o quê. <risos>
3: e por falar em gordinho, eu sou o Victor Fontana e não alcancei a perfeição. Mas venha que o amor tem sempre a porta <risos> aberta.
1: Olha aí! Gente, estamos então aqui caminhando pelo livro de Filipenses e agora vamos para o capítulo 3. E olha só, é muito importante você ouvir os demais episódios, talvez você olhou Filipenses 3 ou caiu aqui por causa de alguma busca na internet. Pois bem, é importante você ouvir os demais episódios porque está tudo bem concatenado e tem uma linha, uma ordem e a gente está na BT Week, Podcast todo dia... E essa BTW que chegou até vocês por causa da Mundo Cristão, com a sua excelente tradução, a NVT, a Nova Versão Transformadora. E a gente vai caminhar um pouquinho aqui no capítulo 3, um capítulo também que não é, aliás, Filipenses não é uma carta muito grande, o capítulo 3 aqui com apenas 20 e um versículos, mas cara, a gente nem vai conseguir passar por tudo que tem aqui no capítulo 3, de tamanha profundidade que algumas perícopes elas possuem, mas antes dos recados paroquiais Os paroquiais desta BTWiki NVT, galera, é o seguinte, eu quero aqui destacar três livros que estão com 40% de desconto e está aqui na lojinha que a Mundo Cristão montou dentro de Bibotalco.com. Basta você entrar no nosso site e já na cara você vai ver o banner aqui no lado direito, tem os podcasts da BTWiki NVT e do lado tem o banner que que você pode clicar ali e já vai para a lojinha que a Mundo Cristão montou aqui dentro do site Bibotalque.com. Quero destacar três livros que se você ainda não tem na sua biblioteca, aproveita, porque, meu irmão, 40% de desconto e possibilidade de frete grátis para todo o território nacional tem que aproveitar. Explicação Clara da Perfeição Cristã, um lançamento da Mundo Cristão, um livro de John Wesley. Meu irmão... Explicação Clara da Perfeição Cristã é uma obra clássica do cristianismo e essencial para compreender a teologia de John Wesley, fundador do metodismo. Então, aproveita, porque ele está por apenas R$ 23,94, meu irmão. Aproveita, é sério. O outro... É o Box Heróis da Igreja, Grandes Nomes da História do Cristianismo. Esse box ele vai fazer um panorama na história da igreja e vai destacar várias personagens que influenciaram o cristianismo, que fizeram o nome de Jesus mais conhecido nesta terra. É aquele livro, ou melhor, aqueles livros, porque são cinco volumes que vem nesse box, é aqueles livros que vão inspirar você, vão instigar você a refletir Jesus, a ser como luzeiros neste mundo então meu irmão, minha irmã, aproveita porque ele está com 40% de desconto só essa obra, você comprando ela já lhe dá direito de frete grátis, então junta esse box, mais o livro do John Wesley e mais o Aprendendo a Viver como Jesus, um olhar sobre o fruto do espírito de Christopher White, Gente, Quero destacar esses três livros aí que estão em promoção na lojinha do Bibotalk aqui com a Mundo Cristão. E tem várias outras obras muito importantes. Uma Fé Pública, do Miroslav Wolf, Perdão Total, na Igreja. Cara, Cristão Homoafetivo, do Lisânia Mouras. Olha só o meu amigo Davi Lago, com o Brasil Polifônico. A Gentileza que Cativa, ei, esse é A Gentileza que Cativa... Livraço, hein, minha gente? Livraço de Dallas Wheeler, a galera do Movimento Mosaico com a Igreja Sinfônica, meu, Bonhoeffer, Como Pregar no Antigo Testamento, vários clássicos, Pedro Dutti, Jonathan Edwards, meu irmão, e várias capas da NVT, então aproveita 40% de desconto. E olha só, vai só até o dia 25 desse mês essa promoção e essa parceria, então aproveita. Segundo aqui a divisão que a NVT coloca, o capítulo 3 está numa quinta parte do livro, por assim dizer, que são advertências acerca de adversários e perigos. né? Ou seja, do capítulo 3 até o versículo 9 do capítulo 4, é uma divisão que a Bíblia NVT de estudo faz. E é interessante que... A alegria está presente, né? Apesar de ele falar de advertências, né, e desses perigos que rondam os filipenses, toda a questão da perseguição que eles sofrem. É uma coisa até, queridos, que a gente acho que não falou muito no primeiro episódio ou no segundo. A gente salientou bastante a questão de Filipos ser uma pequena Roma e tal, e a gente talvez não falou um pouquinho dessa perseguição que os próprios filipenses passam, né, por não adorarem mais a César como né, o Senhor, mas eles agora têm um outro Senhor, aquela coisa toda. Então os próprios filipenses cristãos estavam passando uma espécie de perseguição e isso é interessante como casa também com o tema da carta. Aí Paulo começa o capítulo 3 dizendo, por fim, meus irmãos, isso eu imagino, depois o Vitor aí, ou o Milho e o Cacau me ajudem, mas dá a entender que está extremamente ligado ao capítulo 2, né? Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Né? Antes da gente ir para o versículo 2, que tem uma, uma expressão cão ali, que eu acho legal a gente falar, de novo aqui o tema da alegria e a partir de agora, a partir do capítulo 3, e a gente vai focar na alegria bastante no capítulo 4, mas aqui já tem essa ideia de alegrem-se no Senhor. Esse convite que em meio à perseguição, em meio às
0: prisões, Paulo nos faz. Como eles tinham esse background antes de se tornar... A cidade de Filipos, né, os filipenses em geral, todos eles tinham esse background antes de se tornarem uma colônia romana e depois de se tornar uma colônia romana. Então, é natural que eles reajustem a vida deles em função... Dessa mudança de status que a cidade ganhou. Só que aqui é o seguinte, Paulo ele insiste no capítulo todo aqui, né, e isso vai... Eu concordo até mais com a divisão aqui de perícopes da NVT do que propriamente de alguns dos comentários que eu estou usando, que a perícope vai até o versículo primeiro do capítulo 4. A NVT, como você disse, põe até o 9. Eu concordo mais com a NVT, sem querer puxar o saco, não precisamos disso, mas eu, conco... <risos> não é, mas eu concordo com, com mais com a divisão de perícope da NVT. Então, aqui é o seguinte, toda essa perícope, na, na verdade... Paulo ele vai começar o seguinte uh, se a gente pudesse fazer um resumão, e aqui é a minha opinião claro que o Cacau, o Vitor mesmo você poderia ter outra opinião mas na minha opinião aqui, Paulo reorienta como houve essa reorientação em função do novo status da cidade da cidadania, dos filipenses e tudo mais, Paulo diz que o alvo único na vida dos filipenses cristãos, claro né o alvo único é Cristo, a morte e a ressurreição deles tanto é que mais tarde, depois ele mesmo vai falar, ah, galera, a gente já citou isso em, no segundo episódio ou no primeiro, se eu não me engano Paulo, inclusive, um, em algum momento ele vai falar assim, galera, a nossa pátria está nos céus, então essa perícope que começa aqui no primeiro versículo do capítulo 3, ao meu ver, Paulo diz galera, legal, mudamos aqui o status da cidade e tudo mais, só que é o seguinte o nosso alvo único é Cristo em sua morte e em sua ressurreição. E aí depois ele vai até falar alguma coisa aqui de esforços humanos e tudo mais. Essa questão da judaização, que é, provavelmente a gente vai falar alguma coisa ainda nesse episódio. Sim, é o próximo tópico. Exato. Uhum. Sem querer avançar. Mas Paulo, ele faz aqui a reorientação geral aqui. Galera, para tudo. Vamos realinhar a nossa vida. O alvo da nossa vida aqui é Cristo, sua morte, sua ressurreição. E aí depois ele começa falando aqui do verdadeiro culto, por isso essa questão aqui do cuidado com os cães, a judaização e tudo mais.
1: É, até em relação ao cuidado com os cães, segundo uma nota de rodapé aqui da NVT, Paulo faz uma inversão, porque segundo essa nota, os judeus chamavam os gentios de cães. Aqui a, a, os judeus tinham. Não gostavam dos cachorros, né? O cachorro, se não me engano, era um animal impuro dentro da cultura judaica. Confere essa informação? Sim, sim, confere.
0: Não só na cultura judaica, mas no Oriente Médio ali em geral. Olha só, então, quando Paulo fala cuidado
1: com os cães, caramba, é, né, Paulo tá usando um xingamento que os judeus usavam para os gentios. E aqui ele fala que os judaizantes, que são aquelas pessoas que querem colocar práticas é, judaicas para a salvação. E aí Paulo fala, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Isso é muito comum no ministério de Paulo, né? Pessoas que de alguma forma, não concordavam com a pregação de Paulo e aceitavam alguns aspectos, mas não abriam mão da circuncisão, que é esse símbolo da aliança lá do Antigo Testamento.
3: O que precisa ser pontuado aí é que, mais do que práticas judaicas para a salvação, o que está implícito é, você só fará parte do corpo de Cristo se você se tornar judeu e o que Paulo está colocando é, dentro das próprias etnias que cada um pode ter, Jesus convida gente de toda língua, toda tribo, todo povo e nação para fazer parte dessa nova família, então não se pode exigir circuncisão de gentios porque eles entram como gentios e eu não vou exigir que o judeu deixe de ser judeu, e da mesma maneira eu não vou exigir que um gentil deixe de ser gentil para fazer parte da família de Cristo.
0: Perfeito. Exato. Por quê? Porque ser cristão está acima da cultura o evangelho. Que justamente eu digo aqui o evangelho, né? Porque Paulo diz que o alvo único da nossa vida é Cristo, sua morte, sua ressurreição. Isso é o, o resumo do resumo do resumo do evangelho, né? E, e o evangelho ele está acima da cultura, como você bem disse, Vitor. O judeu entra no evangelho como judeu e o gentil entra como gentil. O romano entra como romano, o grego entra como grego, o evangelho está acima. Olha só,
1: e observando o contexto aqui, se a gente caminha nos versículos a partir do, do 3, aliás, a partir do 2, a gente percebe que havia, pelo que dá a entender aqui nesse texto e até na descrição que Paulo faz de si mesmo, né? até inclusive nesse capítulo 3 de Filipenses, a gente tem até uma, uma mini biografia de Paulo, né? bastante elementos biográficos, Havia, e me corrijam se eu estiver errado, mas eu entendi dessa forma, um certo orgulho em ser judeu. Havia um orgulho, então eu sou judeu, eu sou circuncidado, e até mesmo entre aqueles que reconheceram Jesus como o Messias e o Salvador.
0: Voltando de novo no episódio sobre o NPP, e aqui eu estou seguindo a linha do mais do James Dunn, não conheço tanto a linha do NT Wright, mas seguindo a linha do, do James Dunn, tudo isso que Paulo fala aqui no verso 5, que são elementos culturais, são religiosos, mas são também culturais, né? Fui circuncidado, sou israelita de nascimento, verdadeiro hebreu e blá 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 blá. Isso são as obras da lei. Ou seja, eu tenho esse relacionamento com Deus, não por causa de Cristo, mas porque eu tenho tal e tal cultura, eu tenho tal e tal costume. Aí Paulo diz justamente o contrário, gente, vocês estão querendo se orgulhar de cultura de costumes ou querendo adquirir uhum. costumes e cultura de outro povo para dizer que vocês pertencem a Cristo não, veja o meu caso, sou isso, isso isso e aquilo, judeu, fariseu circuncidado, hebreu e todo o resto uhum. e eu considero isso hoje, como diz na versão em grego, assim como refúgio isso, para mim, não tem mais importância, porque o evangelho de Cristo superou o elemento cultural. Eu não, não pertenço a Cristo porque eu falo tal língua, porque eu tenho tal costume. Não, Cristo está acima disso.
3: Exatamente, e aí a gente tem que prestar atenção em quem é a audiência para quem Paulo está falando nesse momento. Então, alguém pode imaginar... Que aqui Paulo está batendo no orgulho de ser judeu. Não é esse o caso.
1: Eu estava entendendo assim, eu estava entendendo que Paulo estava batendo um pouco desse orgulho do judeu, do judaizante.
3: Não é, não é. é. Ele está batendo nisso também como exemplo. Mas ele está batendo no orgulho de ser grego ou de ser romano. Exatamente. Por quê? O que acontece aqui é que ele está dizendo para uma comunidade majoritariamente gentílica: não se comportem como os judais antes. Uhum. Certo? Então, certo. ele está dizendo isso para gentios.
0: Que tinham um novo status agora que de população um romana.
3: Então, o que, que acontece? Ele está dizendo para eles: não se orgulhem. Dessas coisas terrenas, vocês moram numa baita cidade, espetacular, rota comercial, rica. A, a herança de vocês é a herança de Alexandre, macedônica, helenística, filosófica, fantástica. E outros de vocês são romanos. Caramba, que belo povo. Veja só, eu sou judeu. E eu poderia me orgulhar disso pra caramba. Fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, obediente à lei judaica, tão zeloso, e aí vem a ironia, tão zeloso, que perseguia a igreja.
0: Uhum. E
3: quando a justiça cumpria a lei com todo rigor pensava que essas coisas eram valiosas mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo sim, e aí vem o outro ponto todas as outras coisas não só o judaísmo uhum. todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus então, a tua capacidade intelectual, cultural, filosófica, sua herança helenística é insignificante, perto da herança de Cristo Jesus. O seu status como cidadão romano é insignificante, perto do que é estar em Cristo. A minha identidade étnica como judeu, é insignificante perto do estar em Cristo A gente tem que tomar muito cuidado com isso Porque facilmente a gente é levado a ler isso com óculos antissemitas
1: Que não é o que Paulo está trazendo
0: É anticultura nesse sentido, né? que a cultura não nos aproxima
1: Superioridade étnica, né?
0: Isso, exa, superioridade étnica e cultural, isso não nos aproxima de Deus, porque Deus aceita todos os povos, desde lá de Abraão.
1: E olha só, diante de tudo que a gente conversou, existia essa superioridade étnica, né, esse orgulho de ser judeu, muitas vezes e tal. Ok, entendi que não é só nisso que Paulo está batendo, tem essa questão da superioridade também romana, do ser romano, aquela coisa toda. Mas olha só, é incrível como Paulo pega uma coisa que é tão cara para eles... E para e, e o próprio Paulo foi também caro, né de certa forma, mas o estar em Cristo, que isso até daria um podcast, a gente até vai fazer um podcast um dia sobre esse termo, né estar em Cristo, como isso é caro para Paulo, mas ou seja, o estar em Cristo faz com que tudo isso é menos que lixo, né, é incrível como essa questão étnica, de pertencer a um povo, a uma cultura, para Paulo realmente não tem sentido, porque o que Paulo quer mesmo é ser encontrado em Cristo, ou seja, ele perde essa questão para o que? Afim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, e aí tem a questão da própria justiça, né? da auto justificação, eu não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, é a questão das obras, da lei por aí vai. Mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Né? Enfim, quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Caraca!
3: Então, se antes eu tinha a minha identificação no lugar onde eu nasci na etnia dos meus pais na cultura que eu fui ensinado Paulo vai dizer o seguinte a minha identidade está em sofrer com Cristo e participar da sua morte a minha identificação está em conhecer a Cristo cada dia mais e o poder de quem ressuscitou a é Cristo então, eu deixo de buscar o meu próprio eu nas coisas que me foram ensinadas e passo a buscar a minha identidade, quem eu sou, na identificação com a própria cruz, na identificação com o amor sacrificial de Cristo. Ele substitui essa identidade étnica por uma identidade com o amor sacrificial de Cristo. Do estar em Cristo, da invasão escatológica que Cristo traz para o nosso
1: já. Sim. Olha só. E isso é alegria, né? Alegre-se no Senhor, a minha alegria está no Senhor. Ou seja, a minha alegria não está em quem eu sou, de onde eu vim, que está na minha identidade, na minha certidão de nascimento, na minha religião. A minha alegria está estar em Cristo e nele ser encontrado. Coisa linda,
0: meu Deus. É isso que ele chama de minha própria justiça. Uhum. Aí eu volto de novo em algo que a gente já tem repetido aqui com frequência, que justiça, antes de ser um termo jurídico, é um termo relacional.
2: É uma coisa que a gente tem que destacar aí, é que não é que as coisas que não são, digamos assim, essencialmente ligadas a Cristo em si, né? Que elas são a carnalidade em si. Então, assim, não é porque agora eu sou cristão que eu devo abrir mão das características culturais da minha vida. O problema não uhum. é esse, porque algumas pessoas a partir disso vão demonizar a cultura. Toda vez que você toma o cristianismo como algo meramente supracultural, você vai adotar uma cultura mundana como sendo elementos inegociáveis da fé. E aí você vai estar tá caindo no exato erro que Paulo está falando.
0: Exatamente. Né? O
2: problema da carnalidade nisso é você botar confiança nessas coisas. Eu estava procurando aqui no, no, meu, no meu celular, aqui no Kindle, comentário de Calvino. Porque, se não me engano, é ele que fala que a carne né, é tudo aquilo na qual você coloca confiança fora de Cristo. Né? Então, qualquer coisa na qual você confia para a sua salvação que não seja Cristo, isso é confiar na, nas obras da carne. Né? Isso é confiar na carne. Ainda que você confiasse, por exemplo, na sua ascendência, né? na sua genealogia. Era confiar na carne mesmo que não fosse uma obra sua. Era uma obra lá de Abraão, digamos assim, né? Mas ainda seria confiar na carne. Então... Nós não podemos confiar nessas coisas. Nós não podemos achar que por expressarmos uma cultura, por pertencermos a uma cultura, ou por tê-la, ou tomá-la, ou, tomá ou adotá-la a partir do momento da conversão, nós estamos sendo justificados nela ou por ela. Mas nós devemos entender que há expressões culturais nisso tudo, porque o homem também não é separado da sua cultura. Né? Mas é interessante dizer isso nesse ponto, o problema é confiar nisso, e isso é muito importante para outros aspectos da nossa vida, porque nós vivemos numa época muito globalizada em que há um certo amálgama cultural no mundo todo, ainda que haja especificidades, há muita semelhança entre as culturas no mundo todo mas a gente costuma confiar na nossa própria carnalidade quando a gente bota a esperança de uma certa autojustificação no nosso trabalho, por exemplo. Então alguém estava falando aí que a nossa identidade está em Cristo, mas muitas vezes a gente coloca a nossa identidade no que a gente faz e não em Cristo. Ou a gente pode também botar a nossa identidade na nossa nação, que não é uma questão cultural, porque a cultura é muito mais que isso, mas é uma questão de uma ideologia nacionalista. Ou a gente pode colocar a nossa confiança, a nossa identidade, nos nossos vínculos familiares, que parece ter uma coisa é, mais elevada. Olha que bonito, né? É, quem é você? Eu sou filho do meu pai. Olha que coisa bonita, moralmente elogiável. Não, eu sou... Filho de Deus adotado em Cristo Jesus, e essas outras todas coisas que fazem parte da minha vida não estão acima do que Cristo é em mim.
0: Muito bom. Ou mesmo em dogmas, né, Cacau? Se você Opa, não crer Denominações desta e desta, <risos> e desta forma, você não pode ser chamado cristão. Se você não crer deste jeito que eu creio. Às vezes as coisas estão periféricas, tão periféricas, não. Se você não crê assim, assim e assim, você não pode ser cristão. Isso também faz parte dessa questão que Paulo levanta aqui, né? Quer dizer, não, mas eu estou defendendo o evangelho, eu estou defendendo a sã doutrina e tudo mais, e aí acaba excluindo. E aí, eu volto no que o Vitor disse, porque o povo de Deus é formado de judeu, vindo da cultura judaica. O povo de Deus é formado também por gregos, que tem a cultura grega. Por romanos, que tem a cultura romana. Por brasileiros, que tem a cultura brasileira. Por quê? Isso vem desde lá de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, que existe uma família que é exatamente a cópia, igualzinha a outra? Não tá aí a diversidade. Tudo bem, não vamos nem entrar nisso, que nem é tanto a questão aqui em Filipenses, mas é só aí para a gente pensar que mesmo o que nós consideramos, às vezes, caro para nós, não, porque eu estou defendendo a sã doutrina e tal, não é possível que alguém que não pense assim seja cristão. Não, Paulo mesmo já diz, não, é Cristo, só Cristo. Olá, eu sou o Daniel Faria, editor da Mundo Cristão, e quero recomendar para você
2: a NVT, a nova versão transformadora, uma tradução do texto bíblico que procura combinar a fidelidade aos textos originais e o prazer da leitura. O objetivo é comunicar a mensagem bíblica aos leitores de hoje de modo tão claro e relevante quanto os textos originais comunicaram aos leitores e ouvintes do mundo antigo. Para isso, nós procuramos combinar a tradução por equivalência formal, isto é, uma tradução palavra por palavra com a tradução por equivalência dinâmica, ou seja, sentido por sentido, evitando aquelas frases mais arcaicas e de difícil compreensão para o leitor de hoje, mas mantendo ao mesmo tempo o significado do texto original, em hebraico, aramaico e grego. O resultado, nós acreditamos, pode ser definido em uma frase, a verdade com clareza. Um abraço!
1: Caminhando então aqui para o final do nosso podcast, desse papo na BTWiki NVT, aqui em Filipenses capítulo 3, tem a questão do perseguindo para o alvo. Paulo vai falar da perfeição cristã, e aqui eu já quero pontuar que eu achei muito bacana o que a NVT faz, e sim gente, a gente tá rasgando seda pra NVT porque ela acertou muito aqui nessa perícope, porque eu já vi muitas pessoas confusas com a ideia da perfeição, meu Deus, mas... Eu tenho que ser perfeito, né? no versículo 15, muitas traduções colocam todos nós que alcançamos a perfeição, mas a palavra, que agora eu não lembro qual é a palavra grega que está ali, mas ela é melhor traduzida por maturidade. E aqui no versículo 15 a gente já pode ler, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar contra essas coisas. Se discordem em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então Paulo mesmo aqui está admitindo alguns versículos antes que ele não alcançou essa perfeição. Não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da Corrida, a fim de receber o Prêmio Celestial. Aqui, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente vive ainda hoje aquele conflito do legalismo, que Paulo também de alguma forma está falando aqui, tudo que a gente já falou... A questão de ou um legalismo ou uma libertinagem, né? Ou seja, as pessoas que colocam a salvação nos seus esforços, né? Ou não fazendo nada, eu não preciso fazer nada mesmo e eu sou salvo, né? E não preciso fazer absolutamente nada. Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, meu corpo, minhas regras, tudo e não tem problema. Outros não, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso correr para o alvo, eu preciso prosseguir, eu preciso caminhar na perfeição e tal. Então as pessoas não têm esse equilíbrio. E se eu estou entendendo todo o nosso papo aqui, o fato de nós estarmos em Cristo, de entendermos que a nossa justiça vem pela fé em Cristo, quando Paulo fala aqui de alguma forma de nós prosseguirmos, de nós perseverarmos, tudo isso está embebido nessa certeza de que é Deus quem realiza em nós, tanto querer quanto efetuar, que ele já fala lá no capítulo 2, se não me falha a memória. Então, a gente é preciso ler com esse todo da carta, né? Pra gente não também achar que os nossos esforços são realmente importantes nessa corrida e nessa jornada. Ainda que eles tenham peso, eles são. Mas eu acho que todo esse background que a gente falou nos ajuda a entender melhor essa passagem.
3: É, na verdade, Bibo, a palavra grega que você estava querendo lembrar que é teleios, né? Que,
1: é, que é a
3: pessoa madura,
1: né? Uhum.
3: Ela nos indica justamente o contrário do que é esse ativismo exacerbado N nem mesmo para alcançar a salvação para alcançar a salvação talvez seja ainda pior mas no sentido de eu achar que eu sou insubstituível que Deus precisa de mim para a obra dele na medida em que a gente alcança a maturidade, a gente percebe que é o contrário. A gente é absolutamente dispensável. E graças a Deus que é. Porque isso mostra pra gente não tanto uma característica nossa, mas como uma característica do próprio Deus. De que Deus não é um interesseiro que olha pra mim e pra você a partir daquilo que nós somos capazes de oferecer para ele e para o ministério. Porque a gente não tem nada. Eu olho para minha tradição, para a minha etnia, eu olho para tudo que eu carrego no meu pano de fundo histórico e o que sobra é lixo. Uhum. Eu só tenho identidade em Cristo. E quando Deus mesmo assim, escolhe trabalhar comigo, ele não é um interesseiro naquilo que eu tenho a oferecer, porque eu não tenho nada a oferecer, mas ele se revela um Deus profundamente interessado em quem eu sou, apesar de ser quem eu sou. Uhum. Então isso é libertador, porque isso torna a caminhada e a corrida para o alvo uma corrida que embora pesada que embora árdua embora cheia de sofrimento uhum. uma corrida recompensadora na medida em que a gente conhece esse amor interessado de Deus por nós
0: inclusive se a gente for olhar bem essa palavra leios ela tem a mesma raiz aí você me corrija se eu estiver errado Vitor, direto do original ela tem a mesma raiz da palavra telos que é finalidade né? Uhum. então assim, todos nós que alcançamos a maturidade, todos nós que temos essa finalidade mas de qual finalidade Paulo está falando aqui? Ora experimentar o grande poder que o ressuscitou. Qual é a finalidade aqui, ou a maturidade? Quero sofrer com Jesus participando da sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Mas, nisso tudo, antes mesmo dele falar isso, ele já tinha dito que não foi pela própria justiça dele, mas pela fé, em Cristo, Ora, então quando ele chega lá embaixo e fala da maturidade, ele já disse que não era a justiça dele, a cultura dele, nada dele, ele já disse que ele quer experimentar ainda mais o poder da ressurreição de Cristo, aí ele vem aqui embaixo, estou correndo para isto, né? Para alcançar essa maturidade ou essa finalidade, a finalidade de eu estar correndo é essa. Então, não é um prêmio uhum. para a salvação, não é uma corrida de concorrentes, ah, eu vou fazer mais para mostrar para a igreja o quanto eu sou bom, uhum. quanto eu tenho talento, quanto eu sou isso, eu sou aquilo. Não, porque tudo isso já ficou para trás. Então, na verdade, aqui a maturidade também é a finalidade que ele já deixou claro sobre quais bases ele está correndo e para que ele está correndo. Uhum. Porque ele já tem tudo isso e justamente porque ele já tem tudo isso que ele quer conhecer ainda uhum. mais.
1: E claro, e esse esforço que eu entendo que ele diz que pratica aqui, né, e se esforça e ele prossegue, então é claro que alguém que foi alcançado pelo evangelho, alguém que sofreu a justiça de Cristo, digamos assim, né, tem a justiça de Cristo imputada sobre a sua vida, ele vive de maneira regenerada, ele vive como alguém que corre não por conta e por causa da sua própria justiça, mas por causa da justiça de Cristo isso, é Paulo falando, inclusive, a Tito, né, da graça preciosa que nos instiga a viver de maneira piedosa e por aí vai. Então, assim, ele vai falar assim, ó, a partir do versículo 17, que há uma questão de ação aqui, né? Porque, às vezes, quando a gente fala isso, eu não sei como é que os ouvintes ou alguns ouvintes recebem isso, parece assim, tipo, tá, gente... O que que eu preciso fazer? Assim, é como se algumas pessoas ficassem esperando. Tá, mas eu não preciso me esforçar? Eu não tenho que fazer nada? Talvez é alguma pergunta que alguns ouvintes fazem. Tipo, porque parece que ouvindo vocês aí, Cristo fez tudo e tal e tal. E o que que eu faço agora? É uma pergunta legítima, uma pergunta honesta. Então, você foi alcançado por Cristo? Viva como Cristo. Imite a Cristo, assim Paulo fala para mimitem. Né? Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se nas coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Então, tem pessoas que, com o seu. O nosso comportamento denuncia onde nós estamos em Cristo. Só que o nosso comportamento não nos salva. Eu imagino que é isso que a gente tem batido aqui em nove anos de Bibotol. <música> Então, gente, passeamos aqui um pouquinho. Aliás, a gente matou o capítulo inteiro praticamente aqui, hein? Muito bom, senhores, muito bom. É isso, gente. Amanhã voltaremos, se Deus quiser assim permitir, para o último episódio da BTWiki NVT. E vamos para o capítulo 4 da Carta de Paulo aos Filipenses. Que bom que você está com a gente aqui nessa BT Week NVT. Quero pedir para você que passe adiante, compartilhe os nossos links por aí, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da igreja, da família. Nos passe para frente, nos divulgue. Se você não tem vergonha do que a gente fala, se você foi edificado por tudo aquilo que falamos, então nos divulgue, ok, gente? É muito importante... Nós não gastamos um real em divulgação, nada, zero marketing nesse sentido, então. A gente conta muito com a nossa audiência porque eu creio que a melhor propaganda é essa. É quando você chega para alguém e fala, cara, ouve isso daqui. Galera, consuma isso daqui porque é muito bom. Eu já experimentei e vi que realmente é muito bom. E quero pedir também que você vai lá nas redes sociais da Mundo Cristão agradeça a Mundo Cristão pela BT Week dessa semana ok? Porque eles propiciaram isso para nós. As redes sociais estão aqui na descrição deste podcast e é claro, se você quiser ir além, nós temos uma lojinha da Mundo Cristão aqui em bibotalk.com. O link também está aqui na descrição deste podcast e está com 40% de desconto e se você comprar acima de 120 reais, frete incluso para todo o território nacional. É isso. Até o próximo BT Cash, que vai ser amanhã. Se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.